Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med... Johanna Vagrell. Hurtig Vagrell. Johanna Hurtig Vagrell, mm. som vi brukar kalla dig. Som vi brukar säga. Om vi namn. använder hela ditt namn. Mm. Och vår eh, gäst idag heter Emma Peters. Hej, hej. Hej, hej. hej. <laughs> och gud, du hade liksom en värdigare röst. <laughs> Vad är det? Ja. Värdigare tonläge. <laughs> God dag. Ja, <laughs> oh, jag ska ta ner... Ta ner tempot i den här podden. Ni kommer att ångra att ni bjöd in mig. Nej, absolut inte. Vi, inte på något sätt. Vi är så glada att du är här. Mm, verkligen. Och att vi får vara i samma rum. Ja, alltså, det är fantastiskt. Vi kör... Låt oss njuta medan tid är. Ja. Eller hur? Verkligen. Även detta är förbjudet. Men du är i alla fall, bara för snabbt, du är skådespelerska. Stämmer. Känner igen dig från bland annat Grotesco. Mm. Mm. Men också kommer jag på på vägen hit, den, alltså kanske världens, eller Sveriges i alla fall roligaste humorserie som hette, Backs- nej vad heter de? Det var ett boyband. Ja, just det. Just boy det. Machine. Och det är Boy Machine. Yeah. Boy, boy machine. Han har sett den två gånger. Den är helt briljant. Ja. Jag fattar inte att det inte blir någon fortsättning på Men den Nej. ligger nog ute fortfarande på TV4 Play. Var det på TV4? Ja. Oj. Mm. Ja, just det. Nej, men jag, den var, det är svårt att avgöra när man själv är med. Men den, den var väldigt rolig. Men ja. jag tror problemet var att den var liksom lite avslutad, va? Mm. Alltså svårt att ju kanske göra en mm. uppföljare då. Men man hade önskat, ja. det kan jag säga. Ja, ja den var fin. Ja, den var fruktansvärt bra. Rekommenderat alla. Mm. Ja. Vad heter det? Du, vi, vi, vi brukar ju brukar fråga det. Mm. Vad tycker du om mord? Eller liksom true crime. Ja, precis. Nej, men jag, jag har ju frossat i mina dagar. Mm. 
Um, allt från liksom att läsa alldeles för mycket däckare. Mm. Um, mest amerikanska. Uh, så här ganska... Egentligen ganska tråkiga däckare. Michael Connelly som är så här... Just det, ja. Det, är liksom, det finns ingen humor. Det är bara liksom... Mm. Eh, det är hårt. Hårt mm. eh, liv i L.A. Och liksom mörka mm. historier. Men är det mycket så här relationer de emellan? Jo, men det är det ju ja. också. Precis. Det, är så, det är sånt jag tycker piggar upp en däckare. Ja. Mm. Ja, jo, men det gör man Och man gillar ju eh, Harry Bosch, som man heter då... Mm. Eh, jag brukar kolla, jag har inte läst jag tror jag läst någon Michael Connelly mm. men inte mycket, men jag har framförallt kollat på serien Bors. Mm. den är ju bra, ja, men den är jättebra den jag, inte, jag tycker också att det blir bra överföring liksom. ja. men, men mm, jag har läst så mycket så att jag eh, kom, och jag kommer inte ihåg alltså, det är, läser det som man äter chips liksom. ja. mm. trycker i mig så att jag kan ta fram hitta sig, men den här har jag inte läst och så kommer jag in halva boken och så inser jag att jag har läst den mm. <laughs> annars då mord nej men sen så var jag ju ganska flitigt tittar av veckans brott liksom, när, på den gamla goda tiden. Liksom. Mm. Ehm, ja. Den här GV var med. Det är det jag precis, mm. precis. Kollar ja. ni på brottsjournalen? Heter den nya? Nej, vad heter det? På TV4? Ja, ja nej, jag vet inte. Det är... Faktiskt inte, man borde kanske göra det. Jag har sett någon gång, det har varit ganska bra med Jenny mm. Strömstedt. Det är ju exakt samma program. Ja. Till och med samma ja. studio. Vi ja. gjorde det skämtet på Svenska Nyheter. Och då skickade eh, Leif Geve ett mejl till oss att vi var ett skidprogram. <laughs> Nej, vad kul! Sen vi satte upp på väggen. Stött, alltså. ja, men det var också för att vi bad honom vara med i vårt program. Aha, okay. Och då tyckte han att han hade en bra väg in och säga Nej, jag vill inte vara med i ett jävla skitprogram. Om <laughs> oh. man burn och också Yes, han ser mig. <laughs> Verkligen. Ja. ja, det är bra. Då har han ju sett... Då har ja. han kollat regelbundet. Ja, man kan säga sitt skitprogram. Men, men jag har en fråga till er. Mm. Eh, om det är så att ni sover gott på nätterna. Nej, men kan det hända att ni... Drömmer ni om det här? Ja, det händer. Ja. Ja. Jag är en Nej, sån töm och glöm tjej. Ah. <laughs> men jag, jag kan må Grattis. piss. Oftast så mår jag bra direkt när jag går ifrån podden. Mm. Jag är på en skör dag så mm. tar det några timmar. Och sen så bara, jaha. Och sen så är det samma sak för mig med, som med dig med däckare. Att ja. jag kan vara så det här har jag aldrig hört om det här fallet. Gud vad roligt, mm. du skulle kunna ta upp samma... Ja, det skulle jag nog kunna. Men jag med, du, hur många gånger du skickat till mig? Bara, har du hört det här? Bara, Nej, aldrig. Fan spännande. Sen är du tre meningar in. Jag bara, det är det här. Ja. Eller hur? Som ni redan har poddat om. Nej, Nej det, det, det har faktiskt inte hänt. Men jag blir räddare och räddare för det. Ja, just Alltså det. verkligen. Jag var jätteosäker på om det jag ska göra idag, om vi hade gjort det. Ja. Ja, men, mm. äh, ja, men jag, jag har nog väldigt lätt för att bara förtränga det. Uh-huh. Och sen bara aldrig hört talas om. Nej, jag läste jag in en, en däckare, eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh, en ljudbok. Som var så jävla läskig. Mm. Och jag drömde så mycket mardrömmar. I flera veckors tid. Men det var så här väldigt eh, utstuderade liksom, bilder av, av mycket så här benmjöl och skit. Det var ett oh, styckmord. Ja, mm. oh, fan, jag sov så dåligt. Ja. Men jag tycker böcker har en större, alltså större chans att ta sig in på det sättet ja. faktiskt. För det är få gånger jag har liksom drömt mardrömmar. Men det har jag väldigt alltså, läst mycket. För med däckare, då läst, man är ju inne i det mm. och det tar ett tag. Man mm. blir ju inte klar på en och en halv timme nej, som är typ en dokumentär. Eller hur? Eller typ det här. Liksom. Nej men till och med så här det här Gabriel Fernandes dokumentären. Har du sett det på Netflix? Nej. Det tror jag inte kanske 
du vill heller. <laughs> eller det, oh, tack det för om, tipset. Ja, <laughs> ja, men det handlar om en liten pojke som blir torterad till Nej. döds av sin mamma och oh. hennes kille. Uh, och det är så fruktansvärt hemskt om man får höra hur han har blivit behandlad i hela sitt liv. Det är lite så här pojken som kallas det-känsla. Ja, det. sånt kan inte jag med. Nej, Nej jag kan inte. När barn får illa är också så här. Det är, mm. Mm. Men till och med efter den så var jag så här, jaha. Ja, men kollar vi på lite djurprogram så är vi glada igen. Så. Vem är du? Jag vet. Du har ingen empati. Jag tror jag gömmer det i en liten, liten burk där inne. Och sen så kommer det fram när jag mår riktigt dåligt. Kanske. Men man har så olika grejer också. Som, jag tror, som jag, man inte klarar av. Jag tror att det är väldigt viktigt att ta i tur med alla sina ångestar här och nu. Det här är något som jag har, eh, tror att jag har insett väldigt nyligen. Mm. Min farmor har blivit så dement. Och hon är mm. jätte det är att hon är urgammal. Hon uh-huh. född 1915. Oh, hon ger inte upp liksom. Shit. Hon är så dement nu och har blivit... Eh, alltså det är som att allting väljer... Alltså hon har varit så här vänlig och mm. eh, hänsynsfull och så här. Och nu är allt det borta ja. liksom. Och jag Just tänker så här, det. fan man måste nog ta i tur med grejerna. Så att de inte liksom kommer sen när man... När, när liksom det där sociala... Stängs av, ja. Stängs av. Liksom. Så har det varit med alla kvinnor i min släkt också. Vi blev ja. 80 blir vi. Alltså, ah, okay. då, då försvinner vi. Uh-huh. Eh, från ma- i mammas led liksom rakt upp. Och mormor blev ju, hon har alltid varit så här. Jag gillar bara torra kakor och liksom eh, färsk frukt. Och har alltid varit liksom smärt och uh-huh. eh, sportig. Och så blev hon eh, dement och började bara äta snask. Uh-huh. Alltså liksom bara. <laughs> Hon åt inget annat. Och så liksom, om man satt med det så började hon känna, för hon blev liksom blind också. Då började de känna runt i olika, ja. var, var, vart är godsätts. Här kan mm. finnas godis överallt. Och till slut fick man ta bort det ett tag. För annars så åt de liksom bridgeblandning hela tiden. Ja, men jag tror att man ska äta mycket onyttigt. Då ska man vara väldigt snuskig. Och sen så ska man ta ett hum med sina aggressioner. Och, för det var ju och... mormors mamma. Då hittar de porr överallt. Och det ja. var hennes. Nej, gud. Ja, då har ju liksom börjat... Oh. Ja. ja men det är fint. Ja men jag vet båda de har ju liksom man bara men den här sidan är okej okay, liksom men yeah. de, den har de tryckt ner tror ja, jag. Ja. Verkligen. Och då har jag börjat tänka så här, vad kommer fram när jag. Mm. Men jag har också Ska hört bli... en historia om en, en, en mamma som alltid var ganska hård och mm. ovänlig men sen så när hon blev dement så blev hon supersnäll och mjuk wow. och mm. gosig liksom mm. och att deras eh, relation blev mycket bättre då eh, mm. på ett sätt. För att hon fick, dottern fick se den mjuka sidan liksom innan hennes mamma gick bort. Mm. Och sådär. Och det, så det kan ju också vara, man kanske ska bete sig som en riktig ja, jävla fitta nu. Ja. Ja. <laughs> så det kommer alla tycka att allt annat är snällt. <laughs> som inte... <laughs> som man har att vinna på sin demens. <laughs> Planera hela livet efter sin demens. <laughs> ja. så, som jag kommer få, som vi vet kommer komma. Jag kommer nog med att få hjärt- och kärlsjukdomar, tror jag. Ja, så det, jag har ju det, det är skönt. Också, ja. mm. <laughs> Men gud, 105 år. Jag vet, det är ju... Ja. Mm. Ja, då har det man kanske rätt att bytcha lite. Ja, gud. Ja, det tycker jag. Absolut. <laughs> Men du ja. har rätt. Ångesten ska ut. Ska vi säga något om vår livepod kommer på? Det ja. tråkiga, tråkiga. Vad heter det? Den kommer ju inte bli av... Kan vi veta. Den 9, 9 maj. Absolut inte. Vi håller just nu på att leta efter. Vi har fått förslag på ändringsdatum. Och vi vill vänta en vecka till och se om vi hittar något bättre. Mm. Och så därför så ber vi er hålla is i magen. Precis. Um, förlåt för det. Ja. Men det, det, det är svårt med... Ja, det är venues och det är agenter. Och det är vi och det är många andra föreställningar som ska in. Mm. Eller hur? Alla bokar ju ja. om till hösten nu. Så det är redan mm. rätt så packt. 
Eh, jag är rätt glad att vi inte var en av dem, några av dem som bara vi ändrar publikantalet till 499 istället för 500. Så, eh, så löser det sig. Eh, vad skönt att vi gjorde den här insatsen. Ja. <laughs> för att eh, nu är det bara, oh, vi får ändra till 49 istället. Det är ja. inte hållbart. Jag tyckte det var kul i början också när folk var så här, vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens råd. Man bara, nej nej, alltså du riskerar sex månaders fängelse. Det är liksom inte ett råd. Ja, eller hur? Ja. It's a law. <laughs> alltså jag följer rekommendationen från samhället att inte mörda. Ja. Och det, det står jag för, att jag är ganska god. Det är jag med. Ja. Jag måste bara säga en sak. Ja. Gud, vilka hänsynsfulla eh, medboenden du har. Ja. Det är en hund som ligger här och är helt liksom... Bara loj och, och mysig. Och sen så har du så här loja och mysiga roomies där som luftar runt här ute och inte säger ett djup. Ja, men de, de vet att när jag poddar. Det är också rätt så bra att de smyger då för att annars om Lisen hör dem så blir hon jätteglad ah, och ballar. Okay, okay. Så, mm. ja. mm. Hon brukar inte vara så här duktig. Jag vet inte vad som... Det är att vi, oh, vi sov, det är sommartid nu. Uh-huh. Så hon har fått en timmes mindre sömn. Ja, just det, det, det är det. Håll henne ja. trött. Ja. <laughs> det är typ det enda vi har nu. Sleep deprived. Uh-huh. Ja. Hon är ung hund, det är ett liv. Har du hund Emma? Nej, men jag är sugen faktiskt. Mm. Jag skulle vilja ha för någon. Riktigt sugen. Nej, men vi, um, alltså, jag är väldigt förtjust i de här pudelblandningarna. Men mm. sen så har vi hittat en liten hund ras som heter Pumi. Pumi, om jag har hört ja, om dem. Ja. Är de inte vansinnigt gulliga? Jo. Svin- är det en blandning gulliga? mellan pudel och... Nej, det, är, det är ingen blandning. Det är en, en, liksom... en renrasig hund. En slags <laughs> ungersk vallhund som är väldigt lurvig och lockig. Och har pigga öron som står rätt upp. Och, eh, ska verka kanske vara lite krävande. Men vi, ja, vi har inte kommit så långt. Vi fantiserar mest. Ja. Oh, hej! Lisan, gå lägg dig. Jag har väl alltid livrädd? Duktig. Ja, jag är med. Jag är duktig. Det var bara Lisa som gick. Det här blir bra. Det här blir riktigt Content. bra radio. Ja. Det här är den starkaste på Jag bara, test, 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 test på dig. Sitter bara så att slänga en tom snusdosa på hennes mage. Bara, test! Hallå? Jag är duktig. Så ja. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja men det är ju Man får ju tänka länge på hund Känns det som ja, jo, men det, det måste man ju Det känns ju dumt att göra en spontan mm. spontant hundköp Jag kände att jag skulle Jag väntade ett halvår Med att känna så här jag vill ha hund Jag ska fan skaffa hund Så tänkte jag, jag får vänta ett halvår till Och så känner jag fortfarande efter ett halvår att jag vill det fortfarande ja. så, så kör vi För att det det känns så dumt att spontant köpa det. Så så bara, fan, jag har ju fan inte tid. Jag har ju ett liv också. Jag kan inte ta med henne någonstans. Ja, men alltså, framförallt när hon var liten så blev det verkligen tydligt att så här, det är ju som att ha en bebis ett tag. Mm, det tar allens tid. Liksom. Ja, jag var ju ledig i tre månader. <laughs> typ. Det behöver man verkligen vara. Ja. Ja, om, om lyssnarna nu tycker att det hundpratet går lite för långt mm. så vet de inte hur fruktansvärt gullig hon är. Nej, Nej de vet inte det. Eller? också en ny frisyr. Oh, hon är faktiskt klippt. Mm. Den är inte ens så ny. Den har bara växt ut till, tillräckligt för att hon ska vara gullig nu. Ja, just det. Ja, det är jag som börjar ny i sammanhanget. Ja. För att vi inte har sett så jättelänge. Det börjar vara otroligt ful. Mm. Ja, de, de ser lite undernärda ut när de ser nyklippt. Ja. Och jag... Nej, jag ska inte gå in på det. <laughs> Eller, jo, men jag, jag kände att när hon var... När jag inte kände igen henne. Och hon var så där mycket fulare än vanligt. Då... Då hade jag svårt att vara lika snäll mot ja. henne som jag brukar vara. Det var hemskt. Jag vet, det var så jävla hemskt. Jag fick så påminna mig själv ja. att det är samma hund. Ja, just det. Fast hon inte är fluffig nu så ja. är hon exakt samma hund. Och hon är lika gullig 
på insidan. <laughs> så wow. Det var inte det att jag slog henne såklart. Men <laughs> det var liksom... Det var nära. Ja, ja, men det kan det nog ha varit. Men uh, det är det rätt ofta. Men uh, jag har aldrig gjort det. <laughs> det är starkt av det. Är det så när din pojkvän klipper sig också? <laughs> <laughs> ja, ja, gud. Ska vi köra igång? Ja, men vi ska det, tror jag. Ja. Det spännande. Mm, låt oss. Vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Mm. Vad blir det för mod, Johanna? Jo, men det blir omsellemorden. Oj, spännande. Ja, jag känner igen det. Jag kan nästan ja. se faktiskt rubrikerna mm. på, framför mig eh, mm. på tidningarna. Tänkte du innan när du berättade att Helenmordet verkligen hade satt ja. sig? Det här är ju lite samma... Nej, men det här är ju barndomsmord, va? Ja, som blev väldigt stora. Hur? Vad heter det? Kalja. precis. Ja. Mm. Så heter mm. Nikita. Nikita Fogger Jag kommer komma till det Det är avancerat, han har bytt igen till Borgström Annars kör vi hela fallet så här att vi bara ja, vi, ja, just, just det, vi känner oss <laughs> fan, Vad var det för några beståndsdelar? <laughs> uh, men i alla fall Den här byn Omsela ligger 10 mil nordväst om Umeå mm. Jag har det i Sverige <laughs> Jag fick för mig att det var Finland. Men det är väl en massa nej. finska element i det här. Aha, ja, det är det. Han, men det, det, är, det är en delat fall kan man säga. Men, ja. nej, men främst Sverige, det är vårat. Herregud, sluta komma och sno. Ja, jag ber om det. Finland. Men, nej, men vad heter det? 1990 bodde det 258 personer. Jag ska säga, vi har fått hjälp med research. research. Mm-hmm. Så jag har eh, lyssnat på poddar och läst det hon har läst. Men, eh, hon heter Elin Lundgren. Ja. Så tack så mycket Ellen Lundgren. Det, det var väldigt bra. Väldigt eh, mycket, eh, vad ska man säga, bra genomgångat av henne. Mm. Jag ska säga att jag har eh, det, det jag säger som är liksom egna, det som är, låter som eh, en, en åsikt, det är mina. Jag har lagt till egna reflektioner. Ja. Så det är inte Elin. Man behöver, om man blir, tycker att gud vad, vilken sämst analys, då är det jag. Ja. <laughs> Hur som helst, vad heter det? Hon skriver att 1990 så bodde det 258 personer i Omsele. Och det här utspelar sig i 88. Det är som i min uppväxt. Så ungefär ja, 250 pers. Liksom. Mm-hmm. Det är väldigt mm-hmm. litet ställe. Ja. Tre uh, mer bodde det i alla fall. Eller hur många var det som dog? Ja, <laughs> exakt. Mm. Ja. Lägg på tre pers så har vi det. I alla fall, 3 juli då, 1988 så får polischefsberedskapen, heter det tydligen, men polisen i Skellefteå ett, ett samtal. Det är kyrkovaktmästaren i Omsele som har kommit till jobbet en eh, morgon. Och jag bara tänker så här, just att det är en sån liten ort. Med, det är en sån här liten vit sån kyrkolada, ni vet, mm-hmm. sån klassisk. Ja. Eh, jag, jag bara fick en sån bild av att han kommer till jobbet som vanligt. Kanske tar en kopp kaffe, sen börjar fixa, ni vet. Mm-hmm. Att, att det är så mysig stämning, liksom. det är mitt i sommaren. Så här. Men nej, då hittar han en man och en kvinna hjälskjutna. I huset? På kyrko Ja, liggandes mellan gravstenarna. Oh, det var och ansikterna är liksom helt bortskjutna på det. Oh. Så det, jag bara tänker, för den mannen måste det liksom vara en sån fruktansvärd chock. Även om det skulle vara det alltid. Jag vet inte varför, men den settingen bara... Mm-hmm. Så på något sätt blir det också läskigt av att det är en så här fin sommarmorgon. Ja. Mm. Och att man är så här, men, också. För då känns ju kyrkogården så himla ohotfull. Ja. Då är det bara fredfullt. Och här man förväntar liksom. sig ingenting. Ja, Susar i björkarna. Liksom. Mm. Och sen mm. så bara, ha! Det är ett ställe man vill gå och ta en kaffe på. Verkligen. Mm. Ja. Men polisen börjar röra sig då mot den här brottsplatsen och man tänker, när man på väg dit så tänker polisen själv att så här, ja, men det här är nog någon sorts murder-suicide-situation. Mm. Liksom, mm. Där mannen har mördat sig och sin fru. Liksom. Mm. Men när man kommer dit så hittar man inget vapen. Vilket 
är konstigt då. Mm. Eh, och man kan inte heller först- man ser ju inte riktigt vilka det här är först. Men man tror att det är de som bor i huset närmst. Som heter Sten och Eva. Ja. Eh, för man ser också deras bil på parkeringsplatsen. Men den står väldigt slarvigt. Mm. Eh, så man tänker så här, men de måste komma hit jättesnabbt. Alltså vad är liksom... Och så hittar man en cykel som är slängd i diket bredvid. Sten och Eva då har två barn. Det är Fredrik som är 15 och Anders som är 11. Och eh, man åker hem till dem. Och då i trädgården så ser man att det står ett tält. Och i det så ligger 11-åriga Anders tillsammans med sin kompis och sover. De har sovit i tält på, ni vet, tält på mm-hmm. trädgården sovning. Mm. Nej, men. Mm. Eh, och han är liksom bara, Va, vad gör ni här? Mm. Han vet ingenting om det här. Mm. Så man utökar sökningsområdet. För man hittar ju liksom ingenting i närheten som kan förklara det här. Och, och storebrodern. Och då hittar man ytterligare en kropp. Mm. I en skogsdunge i närheten. Mm. Men den kan man snabbt identifiera som Eva. Alltså mamman i familjen. Mm. Och då förstår man att det är Fredrik. Alltså 15 åriga sonen som ligger med pappan på kyrkogården. För han hade långt blont hår. Nej. Det gick liksom inte att avgöra. Oh, man bara... Mm. Och jag har sett den där lilla Anders som vaknar. Alltså, uh. alltså man är elva och vaknar i tältet på tomten. Det har, man, det har jag gjort själv. Vaknar uh, ja, i tältet på tomten. Jag måste mm. bara flika in. Oh. Frid över deras minne. Mm. Mm. Ja, men, ex- <laughs> ja, men det är fruktansvärt. Um, det, alltså, jag lyssnade på två poddar om det går inte och typ inte nästan börja gråta så på gymmet och bara var tvungen att vända mig bort från folk lite ja. för det är verkligen om man hör hon Evas mamma uttalar sig och det är liksom det skär liksom genom hela ni vet mm. när man får så kramp i bröstet bara mm. uh. men speciellt också när det är i Sverige att man bara så här det kunde lika bra vara att Alltså det är, ja men ni vet, när det är i Sverige så blir det på ett helt det annat sätt. Nej, ja. mm. det blir så. Ja. Det är så, bara, ja du vet, folk dödar varandra helt rätt. Mm. <laughs> Nej, precis. Så långt bort och härligt. Men här känner man verkligen så här, ja men jag hade, man har varit i den situationen mm. liksom. Mm. Mm. Familjen har liksom inga kända fiender eller så liksom. Det är en, en helt vanlig familj, en liten ort. Mm. Det enda man hittar, det är en sten, pappan i familjen är gammal militär. Mm. Och då tänker man så här, ha, kan det vara något motiv där? Men liksom, varför kyrkogården? Och det verkar ha skett väldigt dramatiskt mm. det här. som bilen står som den gör och du vet sådär. Och så frågan då varför Eva ligger så långt ifrån mm. sin man och sin son. Uh, och då pratar man med folk som bor på orten. För det är väldigt litet så folk har ändå koll liksom. Mm. De vet vad som har hänt den här kvällen. Och det, kvällen innan då har sett ut ungefär så här. Att Fredrik, den 15-åriga sonen, har för första gången fått åka uppåt i länet till en liten, en liten ort på dans. Mm-hmm. Så han har gjort det. Och hemma sitter då Sten och Eva och väntar på att han ska komma hem. Mm. Eh, och så lillebrorsan så då i tältet på gården med sin, sin kompis. Um, och sen kommer Fredrik och hans kompisar tillbaks på kvällen och de har då satt sig typ och käkat en nack- nattmacka ihop och pratat. Det är så mysigt alltihop. Ja. Mm. Um, och det, det är liksom ingenting som är som är konstigt i övrigt förutom att några då har hört några dova knallar. Och då mm. har de tänkt så ja men det är väl någon som har fest. Det är ju det är lördag. Mm. Liksom. Mm. Det kommer också fram att många har sett en ljus sab som har rört sig i området under kvällen som ingen känner igen. Nej för det gör man ju i en liten ord. Exakt. Då ser mm. man ju så här, det där är inte någons bil. Nej. Um, 
Och så får man också in uppgifter då att en bil som matchar sin elementet har man hittat i alltså, några mil från Omsele, fast den är, har brunnit upp. Mm-hmm. Så de har kraschat, de, de som har kört den har alltså kraschat rakt in i, en, i något elnät, alltså i kraftställningen. Mm. Så att folk har haft problem med elen och sånt där. Mm. På grund av det. Um, och efter att man uh, kollar in det lite närmare så hittar man att den där bilen har stulits i Finland ungefär två veckor tidigare. Uh, och man får in uppgifter från någon som bor i närheten av där man hittar den här brinnande bilen att en Volkswagen uh, saknas. Och då förstår man att ja, men de har ju snott den och åkt vidare med då. Mm. Mm. Så man utlyser rikslarm. Och man får in massa anmälningar om stuna bilar som man har hittat på olika ställen i Sverige. Eh, och man kan knyta ihop dem och förstå att det är de som har snott dem. För i alla bilar så finns det väldigt mycket kaninbajs. What? Mm. Det är så jävla konstigt. Det här är en detalj jag Weirda inte shit. minns. Uh. Mm, nej. Så eh, man är på spåren men så här... Eh, men grejen är att eftersom media liksom verkligen hakar tag i den här storyn. Mm. De går igång på den som fan. Ja, det är sommar också. Mm, precis, så, och man har hittat massa bilar, jag kommer komma till det, men det, är liksom, det finns mycket foton på de här eh, som man jagar då, mm. som är Joha Valjakalja och Marita, eh, vad fan hon har hette efternamn, det kommer jag inte ihåg, mm. eh, som har tagit liksom lite Bonnie and Clyde bilder på sig själva som finns på någon gammal kamera. Så, alltså, media kör på med i, det här. bilen, nej? Eller? Ja, de har haft det tidigare. Okej. Okay. Um, men så man har i alla fall bilder som man har sedan tidigare som man kan ja. lägga ut på dem. Och media ballar ur med här. Grejen är då att då får ju de själva reda på att de är saknade eller på att de ja, är, liksom jagas mm. och att man kan koppla ihop dem på grund av kaninbajset. Så de slutar ju liksom lämna den typen av spår efter sig. Mm. Äh, <laughs> de slutar bajsa kaninbajs. De slutar bajsa kaninbajs. Ja, det är det de gör. Um, jag märker att jag blir arg på insidan lite av kaninbajs för att Lisen har en, min hund har en grej med att äta harbajs. Mm. Och det är liksom, det är det enda dumma hon gör när vi är ute. Alltså hon äter mm. inte en massa andra konstiga grejer. Men det har alltså, vi gemensamt, jag och Lisen. Ja, alltså äta harbajs. Gjorde du? Ja. Oh, jag trodde det var ett skämt. Inte, du, nej, nej, absolut inte. Du gör inte det nu. Nej, jag gör inte det nu. Nej. Jag kan heller inte minnas det. Men, eller så här, småbarn stoppar ju allt i munnen. Men mm. jag, jag tror att jag hade ätit ganska många också. För ja. att de såg ju ut som små Liksom lodisar. Ja. Eller chokladkulor. Liksom. Och det heter ju kaninpluttar. Ja, ja. Och jag tror inte... Jag, jag, jag tror, alltså, så om man ska välja att bajsen då äta så skulle jag nog ändå ta ja. just har Tydligen är det så att de äter sitt eget bajs för att de mm. har inte för... för vad heter det? Förbränt alla... Nej, nej det är lite fullt av... Och sånt. Man ser såna här små halmstrån i typ. Mm. Mm. Så de, de återanvänder det så att säga. Ja. Ja. Det är de och Emma som Just återanvänder det. Mm. Och vad äckligt. Jag kan säga att min mamma fick pilla ut liksom ja. små bajsrest ur min mun. Ja. Oh. Men, men som sagt, det kunde ha varit hundbajs till exempel. Det är, Just det, det är det, är det äckligaste bajset äckligare. som finns, mm. tror jag. Mm. Mm. <laughs> jag har inte smakat. Men Nej, jag, men jag identifierade en eh, just hundbajsfläck eh, på min dotters jeansknä igår. Nej. Alltså, vad har du, du har något brunt. Är det liksom lera? Och så gick jag lite närmare. Och du, man behöver inte gå så nära. Nej, för det stinker då. verkligen. Mm. Oh. Så hellre kaninbajs då. Mm. Och. Trauma en gång när vi var på skolresa på Österlen. Vi satt på en äng. Och skulle lyssna på vår lärare som hade någon liten... Vi var ute vid Alestener och sådär. Eh, och eh, jag satte mig rakt i en komocke. 
på skolresa. Nej. Vilken socially awkward liten unge jag var. Som bara fick gå. Fick du öknamn efter det? Nej, jag tror inte det behövdes. Nej. Alla kände att det inte är nödvändigt. Hon har lidit nog. Men jag fick en jojo. Det fick du? Ja, som tröst fick jag en jojo. Så, vad fan. Rått ner i mockan. Jo, men i alla fall, det är Johan, eh, 23 år och Marita, 21 år, som eh, man vet och har rört sig på någon sorts stöldturné i Sverige. Säg igen hur gamla de var. Eh, han är 23 och hon är 21. Kids. Det låter också romantiskt på något obehagligt sätt. Mm. Ja, men det här Bonnie och Clyde ja, tyckte nog mm. det. Ja. Det var lite de var ute efter, tror jag. Eh, men eh, man går ut med bilder på de här i alla fall. Och det går ut liksom i hela Norden. Eftersom man tänker att de kan röra sig mellan länderna. Mm-hmm. Ganska mm-hmm. obehindrat ändå. Um, de har tagit sig till Danmark i alla fall med någon sorts båt och grejen att jag har, jag har hört lite jag har inte fattat riktigt för vissa säger sjö och andra säger men som jag förstår det så har de tagit en båt uh, från någonstans i Skåne puttrat ut en bit bränslet tar slut och de bestämmer sig för att ro så mm. de ror hela vägen till Danmark okay. gissningsvis är det Marita som gör det <laughs> det är inte mm. jättelångt eller vart man är. Vi ja, hoppas att det var i Helsingborgstrakten. Ja, vi igen. Får man verkligen hoppa. Ja. Toj! Um, men i alla fall den 10 juli så är det en konduktör som heter Sten Erik Jespersen. Som uh, då är konduktör mellan Köpenhamn och Odense. 10 juli, då har det väl gått en vecka va? Okej. Mår på flykt en vecka. Och när han då ska ta, eh, kolla biljetterna så kommer han fram till ett ungt par som han, du vet, han känner igen dem mm. från tidningen. Så han ringer polisen. Eh, och eh, plus att de läser huvudstadbladet, vilket jag tror är en finsk tidning. Mm. Så det var väl också en liten ding, ding, ding. Mm. Men då han ringer polisen och eh, de eh, arresterar dem på järnvägsstationen i Odense. Nice. Eh, och grejen att Joha vägrar säga någonting, men Marita... She spills the beans. Mm, okay. Hon kan tala käften, hon inte. Utan hon kör på. Um, är inte det hon det erkänner det? alltså. Ja, hon berättar så här då. Att de har eh, haft en ganska trevlig kväll. I övrigt. De har druckit kiwi-likör. Oh, Låter fruktansvärt oh, äckligt. äckligt. Eller hur? Speciellt om man liksom brykade så att man blir packad på det. Liksom. Mm. Oh. Verkligen. Inte bara ta en liten sipp av det här med den här efterrätten. Så 80-tal utan... också. Ja, verkligen. <laughs> och också så typiskt när man är typ i den åldern att man bara, mm, sött och gott. Mm. Jag kommer mm. ihåg att vi drack så peach schnapps när jag var mm. typ så 18. Fruktansvärt äckligt. Mm. 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 Och det är Men den har snott vid något inbrott tidigare i alla fall. De kommer fram till Omsele där de parkerar sin stulna bil vid kyrkogården. Mm. Och hon säger att han är på väldigt bra humör, Joa. Eh, han har inte hållit på att bråka och domderat. Och det är god stämning. Och eh, liksom, eh, men det, det är positivt. Mm-hmm. Liksom. Mm. Eh, kaninen är kvar i bilen. Eh, Marita mm. bär med sig en blå nylonbag med inbrottshandskar, skruvmejsel, brytjärn, kofot och det avsågade hagelgiväret. Hon bär alltid allting. Men, okay. Det är hennes liksom... Hon, och det är så här, ja, när jag läste det så kom jag på... När jag gick i gymnasiet så var det en kille som var lite så här svartrockad typ eh, som blev ihop med en tjej som också typ hade lite den stil men var väldigt så här vän mm. och jag såg alltid att när de käkade lunch så tog hon hans bricka hon bad alltid hans bricka också mm. Mm. Jag tyckte, det finns något obehagligt i det där ja. eller hur? 
Annars gillar jag hårdrockare och svartrockare. Mm. Tyckte alltid att de var de snällaste killarna. Ja, men det är det man trodde. Eller ja. det tänkte jag med, men det blev någonting okay, ja, bizarrt med just den bilden. Några undantag. Mm. Ja, men de är väl ofta snälla. Det är så här, Sweden Rock brukar inte vara så jävla mycket bråk på Nej. och sådär. Mm. Har jag mm. väl hört. Men det är kanske för att tjejerna gör allt jobb. Så killarna är alltid nöjda. <laughs> men jag tror okay, kanske inte det hade så mycket med deras stil att göra i övrigt. Det var bara alltså att jag la märke till det för att de liksom stack ut lite. Men jag, jag tycker att det kanske har lite med mig att göra som vi pratade om tidigare. Med att man lever ut då sin, sin, sina frustrationer och aggressioner. Kanske de gör det i den här, vad heter den, morspitten. Ja, just det. Ja. Och då blir och de klara. Sen, sen är det färdigt liksom. Ja. Och sen så är de super eh, mjuka. Mm. I övrigt. Det är för övrigt min ja. roligaste på tal om att läsa sin böcker. För det gör ju du med ganska mm. mycket. Uh, vad heter det? Att Keplers böcker ja. läs ju in av Jonas Malmsjö. Mm. <laughs> det finns det någon bok. Mm. Uh, jag ska inte. Men. <laughs> du har redan. <laughs> Kepler är också uh, speciella kanske. Men, uh, alltså... Det är de här hypnotisörerna. Ja, uh, precis. Mm. Det, är, det är mycket liksom. Men då... <laughs> I en bok så har de någon sorts svartklubb där folk är så här rockar och så eh, ska det vara morspits. Och då läser Jonas Malmsjöre sig himla Det var en morspits! <laughs> <laughs> det är så dramatiskt. Morspits. Det var... Folk backade åt sidorna. Han förstod inte vad som hände. Det var en morspits. <laughs> Marspitsen hade ett eget liv. <laughs> Det var så jävla starkt. Ska jag stänga dörren? Um, ja, du Eller kan skjuta igen den. Ja. Lisen, vill du inte vara med oss? Hon, Hon behöver kanske komma in igen. Skitsamma då. Ja. Um, han bryter sig in i något typ av garage. Lyck- misslyckas med att få upp en frysbox. Snor en bit bröd som egentligen ska vara fågelmat. Är Sten och Eva nu? Nej. Nej. Det är bara random hus okay. där. Mm. Han snor också en leksakspistol och de promenerar vidare och har inga bekymmer i världen. Mm. Mm. Då upptäcker Johan cykel som han vill ha. Och den tar dem. Det är en barncykel. Så han liksom sitter som att, ja, men ni vet, verkligen mm. som en clown på en mm. cykel. Och hon hoppar på, på liksom, vad heter det? Pakethållaren. heter det. Bagagehållaren. Nej, det var fel. Kunde mm. <laughs> um, Och då hör de att det knackar på fönstret liksom, på det där huset. Ja. Hallå där. Vad gör ni? Exakt. För det här är liksom mitt i natten. Så mm. de var ju inte beredda på att någon skulle vara vaken. Men, mm. um, men Joa ser det verkligen som ett påhopp. Så här, du ska inte komma och tro att jag inte får ta din cykel. Liksom. Mm. De hojar iväg. Um, och blir då... Um, alltså de, de cyklar väl iväg. Jag tror de hinner ett tag. För grejen är att det som händer då är att Sten uh, springer ut ur huset och tar bilen. Och Fredrik hakar på. Mm. Just det. Um, för rädda cyklar. Och grejen är alltså, de sticker väldigt snabbt i alla fall. Fredrik, man ser det sen när man hittar dem på kyrkogården. Han har inte ens hunnit knyta sina gymnastiksor utan han har bara mm. hoppat i. För man tror ju inte att två ungdomar som snor sitt barns cykel ska vara farliga. Man Nej. är bara så här, skärper för fan. Så känner man ju. Ja. Så de sätter sig i bilen och försöker köra. Jag vill veta mer om kaninerna. Ja, det kommer. Det kommer. Det kommer. Ja, men bra. Det känns som en ledsnad. Stillade. Ja. <laughs> men jag vet, det, är en, det är en ordningsfråga. Jag har svårt. Jag har försökt lägga upp en ordning. Jag fattar att det är mycket frågor som växer. Vi kommer <laughs> ja. komma till dem. Jag ber jag om bara, ursäkt. Jag kunde inte släppa det, men nu ja. kan jag göra det en stund. Mm. Ja. Bra. <laughs> I alla fall. De kommer fram till kyrkogården ungefär 03.20 på morgonen. Eh, och så stannar de i bara bilen lite slarvigt då. För de ska bara gå upp och hämta den där cykeln. Ja. 
Och så går de mot ett förråd där de tror då att Joa och Marita gömmer sig. Och det gör de också. Sten kräver att få tillbaka cykeln. Det här berättar Marita. Mm. Mm. Och då ber Joa att få hagel av Marita. Och det får han. Så går Joa mot Sten och Fredrik med höjt gevär. Och ber, säger åt dem att de ska be om nåd. Mm. Så de tvingas ner på knä mellan de här gravstenarna och ber om nåd. Men så skjuter han först sten. Eh, och Fredrik, som se, han ser ju, alltså, det måste vara fruktansvärt för honom, han ser ju det. Han hinner liksom skrika så här, snälla döda mig inte. Och så säger Marita att han säger, snälla döda mig inte, jag är bara 13 år. Mm. Men han, han är ju 15, jag tror han säger, snälla döda mig inte, jag är bara 15 år. Grejen är så här, att folk säger så här, ja men han kanske sa det för att få lite sympati. Mm. Att att han yngre. Men Marita pratar inte svenska så jag tror bara att hon hör fel och är mm. sämst. Mm. Så uh, gissningsvis så säger han, snälla döda mig inte, jag är bara 15 år. Eller så hade han någon tanke med det. Men uh, om någon som inte pratar svenska och inte kan hantera den situationen, jag vet inte om vi ska lyssna så mycket på det. Ja. Hur som helst. Innan han skjuter honom också då. Um, och, det, och det enda de hade tagit så att säga är kivilikör exakt, jag satt också precis och, cykel, och tänkte ja. det de var ja, ja, inte ens påtända mm. Nej, det, det finns att, liksom det kan de ha varit lite också de ja, har f- förmodligen det, ja, alltså, liksom, just, skulle, mm. han har pratat med sin försvarare på det sättet som att han var rädd för att åka dit för knark och att han tyckte bättre om sprit men att de ändå använde båda två mm. och att anledningen till att de brände upp sista bilen var för att de hade ganska mycket knark i den förmodligen som man inte ville skulle bli hittat då. jag skulle vilja veta men just, att de var helt jävla bäng mm. så jävla ja, men det var stenade. de nog inte Nej. Nej, och därför hatar jag dem så mycket ja Ja, det är fruktansvärt verkligen. I Fredriks hand hittar man en sten mm. på ungefär 100 gram. Så han, han liksom har ändå liksom... Jävla mm, hjälte. I alla fall. Um, ja, sen så tror man att de har stått och rökt ovanför dem. Liksom, för man hittar en cigarettfimt där också. Ja. Mm. Eva är ju kvar hemma fortfarande. Men hon börjar bli orolig. Så hon, när hon hör två smällar då cyklar hon iväg till kyrkogården. Mm. Också... Fy fan vad modigt av henne. Mm. Ja, precis. Mm. Och där då ser hon hur de här två personerna som hon har sett ta barnens cykel. Sätter sig i en bil som står bredvid deras familj. Och då cyklar hon fram, hoppar av cykeln och knackar på föraren utan bara vad fan. Mm. Eh, någonting händer väl som gör att hon fattar att hon är livsfara. Så att hon kommer inte upp på sin cykel igen. Utan Marita beskriver så här att Joa slår upp bildörren så att Eva faller till marken. Och då kastar han sig direkt över henne. Och då ska ju ha sagt åt Marita genom Hagelgevärt. Och det var inte laddat då. Mm. Uh, men Eva lyckas på något sätt få tag i vapnet, trycka ner mot marken. Och då säger Joa åt Marita att trampa henne på hennes händer. Mm. Och det gör, det gör Marita. Uh, mm. Men Eva lyckas på något sätt komma upp. Alltså hon, är, mm. det är så jävla, hon är så jävla bara slår tillbaka. Liksom. Mm. Så hon mm. lyckas komma upp och flyr. Och när hon flyr så tappar hon både sina glasögon och sina skor. Mm. Så det gör att hon ser inte riktigt vart hon springer och tappar fart och ser en barfota vilket måste göra ganska ont. Så att mm. De kommer i kapp ganska snabbt och då blir hon nedklubbad med vad man tror är behagel i mm. Och det slaget i sig var dödande. Och sen springer eh, Joa och hämtar Marita. 
och berättar att han har slagit ihjäl henne. Och sen så ber han henne följa med honom så han kan visa henne att hon verkligen är död. Och när de kommer fram till Evas kropp så hugger han henne besinningslöst för att bevisa att hon är död. Och Marita beskriver sig som att de hugger henne några gånger i sidan. Men det kan man se att han inte har gjort utan mm. hennes huvud nästan av. Åh oh, fy fan! Alltså, oh, det är en sån... De ja, är men det är djupt, djupt sjuka i huvudet. Mm. Ja. Alltså det här är ju... Ja. Det är verkligen så, ja, jag vet inte, det är svårt att... Besinningslöst. Alltså, ja. Ja, nu, jag vill veta mer om, om de där jävla... Ja. Ja, alltså man kan bli, jag kan bli rätt irriterad på den här historien. Därför att den berättas på ett sätt... Jag ska säga det redan nu. Den här historien berättas alltid på ett sätt där Marita har ursäktats ganska mycket. Mm-hmm. Och det finns, det finns bra förklaringar till det. Mm-hmm. Men jag tycker också att så jävla oskyldig hon nej, inte. Nej, och hon, nej, nej, nej. Är, hon är tillräckligt vuxen för att det skiter i. Ja, ja, ja. You're in charge. Ja. Uh, Ge mig hagelgeväret. Uh, nej. Mm. Mm. Uh, ställ dig på hennes händer i den här mm. livshotande situationen. Ja. Jag vet inte, jag fattar att vi kommer komma till omständigheter som gör att man förstår att hon inte bestämmer. Mm. Här. Mm. Alldeles oavsett så tycker jag att det, det är lite fan för mjuka handskar på med mm-hmm. Ja, de har ändå mördat tre personer. Det finns inte... Man kan inte bara peka på en kille jämt. Det Nej. går inte. Du, 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 sluta vara så jävla mjäkig. Mm. Och det, alltså jag vet att jag kan också reagera så för att jag har den sidan i mig. Att jag är osäker på om inte jag hade varit en Marita där. Vilket gör att jag kanske blir väldigt mer... Hård. Ja, man blir väldigt mm. hård. Men eftersom alla andra är så jävla snälla så tar, tar jag med rätten att ja, vara lite hårdare mot henne. Ja, mm. eh, men Marita och Joa, eh, lite bakgrund då. Marita och Joa träffas eh, runt 1984 i Björneborg i Finland. Eh, de har ett förhållande ett tag, men Jo... För, oh, jag kommer komma till det är väldigt svårt att inte alltid tänka att Björneborg är därifrån. Björnligen kommer ifrån. <laughs> ja. För att Ankeborg är där ankorna kommer ifrån. <laughs> <Ja>. <laughs> är detta... Är jag, jag, jag är helt med dig. Jag ja, tror det, 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 att Helge sen... Fossmok också kommer från ett ställe som heter Björneborg. Va? Fast det är Norge. Ja. Just oh, det. Jag kände igen mm. Ja, byt namn på de där orterna. <laughs> ja, det bara funkar tydligen inte. Nej, nej. Det är en grogrund för, <laughs> för extremism. Ja, extremism. <laughs> <laughs> uh, är ungefär 160 cm lång. Smärt, men är inte otränad. Jag tycker inte vi ska, vi ska kalla honom lite. smärt. Jag tycker det låter för trevligt. Jag håller med. Han är spinkigt. Han, han är spenslig, kort, ja, korta ja. män som överkompenserar. I ja. den klubben ingår han. Ja. Mm. Han har väldigt många tatueringar med varierande karaktär. <laughs> jag har skrivit här, det är kul. Det står love, det är en blomma, det är en sagofigur, det är en drake, en dödskalla, ett hakors. Ja, för naturligtvis. Också, ja. mm. En stjärna och på handen har han skrivit hash. Mm. Bara så att man vet Så det på Ska. andra <laughs> Eller så det är så Jag ska ju fel först Så jag får skriva på andra sen <laughs> Men det är så dum grej bara, ah, Vad ska vi tatuera idag då? Skriv hash <laughs> Skriv hash så folk det. förstår att jag är farlig <laughs> Det känns som något som en rookie komiker Nu skulle kunna göra <laughs> ja. Jag röker på rätt mycket Så ja, nu har jag fått det sagt så Jag har inte skrivit något skämt på det Men jag vill bara säga det tidigt Skriv hash på mig Jag skrattar <laughs> Ja, det är ett tips till alla. Ja. David Lagerkrans har skrivit en bok om det. Den här informationen är baserad på det. Vad heter den? Boken? 
Änglarna i Omsele tror jag heter. Mm. Jag ska kolla sen. Det står i slutet av mitt dokument. Ja, ja, bra. <laughs> han, han föddes i alla fall 1965 då, Johan. Han är enda barn till en mamma som pendlade... Alltså hon, helt enkelt, hon jobbade massa med typ, städerska, restaurangbeträdde, textilarbetare. Mm. Hon försökte få det att gå ihop. Hon beskrivs som nervös och svag. Jag vet inte vad man menar med det. Pappan målas upp som väldigt frånvarande och konflikträdd. Mm. Och Joa visade väldigt tidigt be, liksom, avvikande beteenden. Mm. Han var väldigt impulsstyrd, hyperaktiv och fick väldigt stora raseriutbrott. Um, och när han fyllde sex år så kontaktade hans mamma myndigheterna för att få stöd. För hon klarade inte av det. Och hans uppväxt, han var på olika behandlingshem och barnpsykiatriska ställen och liksom ungdomsfängelser. Mm. Så det började väldigt tidigt. Sex år, då har man fått nog. Mm. Satan, vad, vad det har pågått. Ja, och men Joa själv ska ha sagt ingen tyckte om mig, bara vår svarta katt älskade mig. Så jag vet inte mm. om det är kärlekslöst så vill jag skylla på föräldrarna. Och, mm. Men å andra sidan så han, kan han ju han säga kan för också. att få sympatier nu. Precis. Mm. Eh, och grejen är att hans pappa var inte så, så mycket hemma som att han var väldigt frånvarande. Men det var han för att han var rädd för sin son. Oj. Så, att, men, så att det är svårt. Hönan och ägget här kan man ja. debattera. Tror jag. Ja, precis. Lite. Men det är ändå ett... Hur kan man vara rädd för... Ett... Och också lite, det är din ja. unge skärp dig. Ja, verkligen. Ja. Då får du vara rädd att vara ja, ja. Det är bäst att jag drar. Nej, ja. jag, tycker, jag tror inte att... Det är, precis. Då får man nog säga så här för att han inte orkade ta hand om sin son. Mm. Man kan inte säga för att man var rädd för sin son. Nej. Det känns som en motsägelse. Det är inte övernaturliga kraft. Nej. Liksom. Ja, men ni vet föräldrar som är Det finns ju dem. Det finns ju några dokumentärer om folk som har varit rädda för sina barn. Mm. Liksom. Och man kan verkligen förstå deras rädsla. Men väldigt sällan har ju de vikit undan. Mm. Utan de har ju fattat att... Så här, men morsan det här tog ju... ändå kontakt med myndigheterna. För ja. att få, eller socialen eller något. För att få hjälp. Ja. Mm. Och då var det ändå hon du... som jobbade skiten. Så ja, men det är så här pappa-problemlösning. Mm. Jag tror jag får gå. <laughs> det är nog bäst om jag bara går. Ja, men för att det verkar som att han i övrigt hade en ganska stabil hemmasituation. Ja, det, var inte, ja. det var inte kaos på något annat sätt. Mm. Så man kan inte riktigt hitta någon förklaring där. Och man vet ju ändå att vissa föds lite med problem. <laughs> ja, det är väl att, jag vet inte vad det är, men ja... Eh, i alla fall, men föräldrarna fortsatte vara samboende fram tills han kom upp i lite högre ålder. Och det fanns inget våld och okej okay ekonomi, ni mm, vet. Mm, mm. Vanlig arbetarklass, mm. I guess. Däremot så beskrivs han att han, liksom även i skolan när man lärde sig att han hade en väldigt narcistisk personlighet och en grandios, starkt grandios självbild. Mm. Uh, han ska ha föraktat svaghet och sett upp till makt väldigt mycket. Och han såg sin pappa som väldigt svag och terroriserade honom i princip. Vad, fan ska, vad ska man göra åt det då? Men unge, ja. liksom, skitunge beter sig så. Liksom. Tydligen lyckades de ju väldigt dåligt med åtgärder. Ja. De lyckades Men... med att ge honom bra självförtroende. Ja. Det vill man ju ge sitt barn. Men så här, Men så ett narcissistiskt det. barn som, som föraktar svaghet ja. och har starka rasriutbrott. Det kan ju inte vara så att det är ett lost case där när man är sex år gammal. Är det svårt gammal? att se att en sexåring är lost? Ja. Det har Nej. man svårt att acceptera. Men samtidigt så för även om man skulle bli bit of shit mm. senare i livet så behöver man inte bli kaos. Nej. Men det har det blivit här. Ja. Eh, berättas att han blev slagen och mobbad av andra barn för att han var väldigt kort. Men det är också väldigt mycket berättelser om att han var den som var mobbaren och var väldigt utstuderat, elak och våldsam mot mm. andra. Och att han höll de människorna i sin närhet. Så att han liksom hade som 
adjuntanter kallar de det mm-hmm. för. Liksom. Underhuggare. Mm. Mm. Exakt. Um, han älskade djur väldigt mycket. Här kommer kaninerna in snart. Men det är, det är en bit i det. Okay. Så när, han var 15, när han var 15 år så har han blivit gripen 63 gånger. Så att han är verkligen... Helvete. Mm. Var det våld... Då, ja, och rån. Alltså, ja. Det, det var massa olika. Ni vet, små grejer, men ändå jävligt mycket. Ja, det var kaos. Mm. Um, precis innan den här stöldturnén så har han släppts ut från Kumla eh, 1988, där han befunnit sig på specialavdelningen för han försökte rymma hela tiden. Mm. När de gre- grep honom för Kumla, innan han åkte in på Kumla mm. så hade han 0,826 i promille i blodet. Och väl då, när han kom in i resten så fick han sånt jävla raseriutbrott. Så hans, eh, utbrott, så han slet bort en golvlist, rev sönder en filt och ett madrassöverdrag. Men... Förstörde en strömbrytare. Furiös. Efter det så tappade han det fullständigt och slet han upp golvplattor i cellen och bajsade på golvet och smetade in dörren och sig själv med skit. Släpp inte ut honom. Nej. Igen. Nej. Så kan man verkligen känna. Jesus. Det blev lite som hans pappa. Det är bäst om du är Jag går nu. Nu går jag. Jag går och gör vad du vill. Det här vill vi inte vara med på. Marita då i alla fall. Hon är 160 också centimeter lång. Som är lika, är lika gamla. Jag, lika långa. Hon är också liten och, och smal. Och har en liten fjärilstatuering på axeln. Hon är född 1968 som är tvååring. Mm. Hennes pappa var verkstadsägare. Och hon hade en tvillingssyster. Mm, och de gillade att typ såhär, vara hemma och ta hand om sina katter och sina marsvin och sånt. Så hon gillade också djur väldigt mycket. Mm. Hon var, var en duktig sångerska och drömde om att bli, uh, jobba på operan. Var gick det snett? Hennes tvillingssyster var ju väldigt driven. Mm. Det var så här, en sån typ av tvillingrelationer verkligen var tvärtom. Sen är det jättedriven och företagsam. Marita Mjärki som fan. Mm. Och det verkligen beskriver alla. Mm. På nivån personlighetsstörning. Hon kunde liksom inte ta några beslut själv. Mm. Hon säger mm. själva att man var tvungen att åt henne att laga mat till sig själv. Mm. Annars kunde hon liksom inte ta det beslutet. Väldigt van vi har någon att följa då liksom. Som mm. sa till henne. Just det, just det. Lite Förmodligen. Väldigt tunn relation till sin mamma. Och hon var väldigt duktig i skolan. Väldigt tunn relation till sin tunn. mamma. Står det. Ja, ja det men det verkar väl inte ha varit så himla Skyman. bra då. Ja. Eh, hon var väldigt duktig i skolan. Och fram till som träffar Johan så har hon ändå varit en helt vanlig, lite blyg människa. Liksom. Mm-hmm. Eh, men väldigt undflyende och då viljesvag. Ehm... Och svenska polisen säger själva att hon var en viljelös medarbetare. Så okay. Hon verkar framstå som väldigt liksom, så undergiven. Mm. Så man kommer fram till liksom att då Marita var osjälvständig och hämtade kraft och initiativförmåga ur dominans. Framförallt från då en kraftfull man som ja, kan ge henne det. Och att det då ger henne en ganska allvarlig beroendeproblematik. Mm. Eh, ja, det här är ändå kuriosa Maritas tvillingssyster heter Sarita mm. de hängde alltid med sin kusin mm. som hette Karita <laughs> Amen. Amen. mitt i allt det mörka nu. Mitt i. Ja, det behövde jag höra Sarita, Marita, Karita ja. okay. vilket jävla gäng det är lite så knatte, fnatte och chatt ja. ja verkligen Verkligen kan inte få det. De hade bara olika Hoppas man hade de kepsen också. Ja. Um, grejen att de hängde alltid. Men sen uh, då så fick Karita och Sarita fick var sin pojkvän. 
Mm. Och då hamnade Marita lite utanför. Och det var då hon träffade Joha. Han hade då långt svart hår och såg ganska så cool ut. Hade så jeans och lång rock. Lite så rockstjärne. Mm. Det han har verkligen satsat på. Mm. Och 1983 så påbörjade han en bok som han döper till Hanoi efter Hanoi Rock. Han vill också bli kallad för Hanoi. Vad är Hanoi Rock? Det var ett finskt rockband. Så de var ju fruktansvärt bra förmodligen. Mm. Mm. I den här boken så finns det dikter, teckningar och idolbilder på bland annat Sid Vicious och Nancy Spangen. Undrar om han har ju rock nöjda med mm, den här Sluta nämna oss! Ja, <laughs> det fanns bilder på nazistsymboler, Marianablad och annat cool. <laughs> verkligen. Ja, men ni fattar det liksom. Paula, jag har ritat en kniv här. Ja, exakt, verkligen så. <laughs> alltså, det, alltså dikterna är verkligen så här. Jag vill dö den person, jag vill vara mer och mer. Jag bryr mig inte, det är den typen. Mm. Mm. Det, Men det känns ju liksom, nazism och harsel inte riktigt liksom... Jag tror han renligt. plockade hejvilt. Eller hur, eller hur? Det var kulturell appropriering på alla ja, nivåer, ja, ja, ja. tror jag. Mm. En drake, ja. hash, ja. hackers. Alla coola grejer. <laughs> och uh, love. Mm. Just. Precis, just det, love också. Mm. Men han tar med sig Marita och åker runt i Norden och snor bilar och annat. Va? De ska vara som Nordens Bonnie and Clyde. Mm. Jag, har en, också... jag har en idé. Mm. Bonnie and Clyde. Som är kaninen. <laughs> Där har vi det. Han kallar henne för det faktiskt. Han kallar henne Bonnie. Kaninungen. Nej, men det är på finska. Ja. Mm. Mm. Ehm, hon börjar sminka sig då som eh, Nancy Spangen också. Mm. Så hon ska liksom passa in. Mm. Hon vill också vara cool som Joha. Och 1987 då så snor man kamera i Falkenberg. Mm. Och börja ta tuffa bilder på varann. Mm. Väldigt så Bonnie and Clyde <laughs> gjorde de med. Ja, du vet så här, Marita sitter liksom uppe i... Liksom långt upp i norr. Och en avfolkningsort liksom. Men ändå så här iklädd någon så här leopardtopp, solbrillor. Och så här, gör fuck you mot kameran. Och så här, cool. den typen. Mm. Den här biten låter lite drömmig egentligen. Mm. Att de bara så... Okej, okay, de snor en kamera. Men bara när man hade allt. kamera i gymnasiet. Mm. När man började ha en digital kamera. Man bara... Ta lite coola bilder. Alltså mm. det var ju, det var ju en, en härlig grej att göra. Ja men det är verkligen deras bild utåt. Uh. Inåt så är det ju lite sämre. Han misshandlar Marita. Nej. Mm. Såklart. Mm. Uh, han kallar sig för El Capitano. Eller hon kallar honom för El Capitano. Mm. Mm. Uh, hon är lilla kaninungen. Och det är han som bestämmer. Mm. Det gäller tydligen även sex. Mm. Så det är, det är en, en fruktansvärd relation. Yeah. Framförallt i Maritas synvinkel naturligtvis. Men uh, i... Uh, Augusti i alla fall i arbetsgör så snor man Mercedes-Benz från den, på den första rundan. Då. Mm. Mm. Från en gårdsuppfart. Men ägaren och företagaren Bo Eriksson hör dem och hoppar på sin motorcykel och börnar efter. Mm. Helvete. Han kommer i kapp, ser en, liksom, en kille med långt svart stripigt hår som kollar på honom och blir helt chockad. För Joa blir skitchockad att han liksom hinner komma i fatt. Mm. Och så prejar han honom av vägen. Så han, när Bo flyger 30 meter lyckas ändå överleva. Oj. Men det är väldigt liksom våldsam, våldsamt. Det är som en film. Men, mm. Mm. Då blir han kallad till Halmstad. För polisen har hittat då den här kameran. Uh. Efter Joa och Marita. Och då visar man de här bilderna för Bo. Och han bara, ja det är de. Mm-hmm. Och det är då Joa döms till de här 14 månaderna på Kumla. Okay. Och ballar ur cellen. Mm. Mm-hmm. Och Marita döms till sex månader på Hinseberg. Mm. Eh, och Joa, under den här tiden så skrev han en massa sjuka brev till Marita. 
Oj, så här till exempel. Jag har en, ett psykopatiskt sinne och ett klokt huvud. Det är en farlig, kombina- farlig situa- kombination eller situation, jag minns inte. Mm. Kom ihåg, jag är inte Joha, jag är Hanoi. Okej. Okay. Okay. Mm. Mm. Nej, du är Joha. MVH, absolut. Joha. Ja, <laughs> bara, Vänta nu här. <laughs> Uh, och sen det här är sjukaste jag fick någon la- alltså, jag har fritt över alltså, det här är inte ordagrant du har översatt från finska nej men jag hörde det och så skrev jag ner ungefär ja. men det var jag översatt från finska mm. uh, jag fick någon lapp om att din mamma var sjuk vad i fittan bryr jag mig det sa mm. det stod mm. bryr du dig mer om din mamma än om mig du ska inte reta upp mig det blir farligt för dig hur många gånger ska jag säga det trevligt that's the kind of guy mm, mm. Och när Marita kommer ut så försöker hon komma ifrån Joha. Hon flyttar in hos sin syrra. Han ringer ibland och låtsas Arita att Marita inte är hemma. Mm-hmm. Och hon blir ihop med en kille som är liksom Johas antites. Väldigt så lugn och snäll och så. Börjar berätta för honom om hur Joha är. Och då blir han så himla rädd så han bryter med henne. Nej. Och då tappar hon liksom lite hoppet och tron på något uh. sätt. Um, och inför att Johan släpps så söker hon upp en socialsekreterare och de diskuterar om de ska gömma henne. Varför hon... gjorde de inte det? Ja, men verkligen. Förlåt. Ja, men... oh, så en God. dag när hon ska på fest och hon håller på att klä på sig då dyker hon upp i dörren och bara jag har en stulen bil, hoppa in nu. Och hon känns tvungen att haka på. För hon har ingen egen vilja. Nej. Oh, så det är det här jag menar att det finns omständigheter som mm. gör att man kan känna med Marita. Mm. Mm. Men... Mm. Till viss del. Tyvärr så blev det händelser som gjorde att det tyvärr hade det bara varit en stöldturné mm. och så. Mm. Men nu blev det lite för hemska konsekvenser mm. av att du inte kunde stå upp mm. för dig själv. Ja, jag vet inte. Men det, det är lite dubbelt det där. 19 juni i alla fall så snor de en kanin. De snor en kanin. Och några dagar senare en till. En till kanin. Mm. Ja. Det var från olika ställen. Ja. Vi ska ha två kaniner. Som hoppar fritt i bilen. Nej, men. Som de liksom bönar fram med skithög mm. musik i. Så de där kaninerna kan ju inte ha haft det skitkul. Men grejen är att det är den enda det, fina det ändå, mjuka sidan hos Joha. Det är ändå det jag är minst upprörd över i den här historien. Ja, <laughs> ja men det är bra ja. att du säger ja. det. Ja. Ja. Fan, Kommer jag få alla djuret sagt. På mig, men, mm. men i och för sig, hur kul är det att vara i en bur med sågspån? Nej. Liksom? Det Nej. kanske var deras äventyr. Ja. Ja. Det är, det är inte så kul att vara kanin med människor överhuvudtaget, tror jag. Nej. Vad heter det? Men hon, jag tror Marita ser att det är den enda mjuka och fina sidan hos Joa. Okay, så hon vill väl ta fram den, liksom. Det var hon som snodde kaninerna och bara kolla vad gullig han var. Oh, yes. Ja, men typ säkert. Och jag tycker det är så typiskt psykopater. De brukar fan gilla djur. Ja. Men sen kan de verkligen vara så supergulliga mot dem i samma sekund som de var vän som skjuter dem. Ja. Jag vet, att de har liksom... Eller hur lite så här du vad fan var det var det Ed Kemper som var så här skitsur när deras katt gillade hans syster mer än det honom eller någonting. Han är seriemördare som slutade slutade med att han 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 mördade en massa kvinnliga studenter som lyftade och sen sin mamma högg huvudet av henne och mm. hade så att säga sex med hennes avhuggna huvud. Vänta, jag ska så att du inte hade sagt det. Ja, det ja, jag är för det. Men i alla fall det, när han var liten så var det så här den här katten gillar min syster mer än mig. Jag ska grilla den typ. Eller uh. Så han älskade det djuret. Men så fort det svek honom. Yeah. Det känns lite typiskt. Mm. Jag tycker det går igen. Um, de bryter sig i alla fall in i sommarstugor. Och snor grejer och lever torftigt. Liksom. Uh, men Johan t- tänker då så här, men Vi har väl snott vapen och begå ett större rån. Så vi kan dra till Medelhavet. Och mm. ha det nice. Mm. Oh. Uh, 
Eh, så de bryter sig in i en, en villa i Sveg och snor några vapen och smyckeskriv. Eh, och några mil då från Omsele så övar de på att skjuta på en skjutbana. Eh, framförallt Marita. Men sen på kvällen så säger hon, jag vill inte mer. Mm. Mm. Men då hotar de med att skada kaninerna. Han har tidigare kastat kaninerna i elven och hon simmar då ut för att rädda dem. Nämen. Så hon har liksom, de där kaninerna funkar som att se hans mjuka sida men också att den funkar för honom att ha, hålla det över ja, henne. Verkligen. Mm. Mm. Och dagen efter det då så hamnar de i Åsele. Åsele, förlåt Åsele. Men alltså, där bo, svegbon ska tycka att det är jobbigt att de inte hade ett vapenskåp. Mm. Kanske de hade, de kanske mm. tog sig in i det mm. Alldeles oavsett hur måste det oh. vara Men alltså verkligen Det låter ju, fattat att det var en jobbig situation För Marita, men vilken Vilken Historia det är nu, bara, jag sa att jag ville ut Och då sa han, jag kommer skada kanonerna ja. mm. Well, mm. de där kanonerna Kan man lite ha och mista mm. I nuläget va mm. Jo, absolut alltså, Men det, det men det är ju någonting med att man säger okej, okay, jag fattar, men det är något som stör mig så jävla mycket med den där mjäkigheten. Ja. Alltså att det, 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 det kan fru- göra mig så jävla frustrerad. Det är samma mm. när man hör liksom, familjer som far illa liksom för att pappan är absolut den, den största idioten någonsin. Att man säger, mm. men ta barnen mm. och dra. Mm. Ja. Att det kan vara, även om jag kan se mig själv verkligen i den situationen, ja. just därför kanske. Men det är också mer så, man har en så lätt lösning som, som bystander. Ja. Att man liksom bara, men gå, ja. men gå. Mm. Men gör det, det inte, följ inte med. Alltså. Ja. Och sen så fattar man också såklart att det att kan folk vara folk är olika men, och så. Ja, men det är liksom lite som Bobbys mamma, ni vet. Att man är så här, nej men jag är inte redo. Jag fattar att du var undergiven i den här situationen. Jag är inte redo att förlåta dig. Nej. Men jag har inte i mig. Jag, för, jag blir för irriterad på det. Mm. Men ja. Jag hängde inte med på den träffen. Nej, men Bobbys mamma. Bobby, du vet, som blev hjälptorterad av. Jaha, oh. ja, ja. Det var ju hennes mamma. Hans jag, känner, jag känner att jag kommer döma mardrömmar. Jaha, men... <laughs> Välkommen till podden. <laughs> Varför ställde jag upp på det här? <laughs> ja. mm. på hörlöra på dig nu med lite glad musik. Ja, ja. Jag tänker Men det är fint väder ute. Ja, men det är ja. det. Ja. Fokus på att det finns ja. mer kärlek i världen ja. än det här. Ja, mm. Um, men i alla fall det här händes för beskrivning det är ju Maritas berättelse uh, och när Johan får reda på att hon har berättat då uh, så är han så här okej okay, jag kan erkänna men uh, berättaren fast som att Marita är den som är liksom gärningsmannen okay. kan säga. att uh, du, förlåt, att han, han har varit så. i närheten liksom men att det, det är hon som har, han har stulit i väret och kapat av det men det är liksom för att det ska bli mer lätthanterligt uh. och han hade bara tänkt hota folk och hon har tryckt på avtryckaren liksom. precis mm. det låter ju för han har liksom riktat i väret mot dem men mm. känt en ånger och bett dem ta cykeln och försvinna mm. eh, men Marita då gick fram och bara nej för fan och bara skjuter dem. Ja, just det, det, hon har ju så stark vilja. Ja, Marita. hon är ju så god på i. Ja, precis. Mm. Var det någon som beslut för honom mm. att det här är inget erkännande? Mm. Det här är raka motsatsen, tror jag. Mm. Nu känns det som att du försöker skylla ifrån det lite grann. Uh. Jag erkänner. Jag har inte gjort någonting. Hörrni, jag måste be att få ett glas vatten. Ja, vi passar. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vad blir det för mod? Han säger också att det var Marita som hade dödat Eva. Mm-hmm. Medan han gick och plockade eh, Blommor. hagelpatroner. Vadå plockade? Ur träden? Mm. <laughs> ja, men liksom, även från kyrkogården. Mm. Han tänkte väl städa mm. upp lite. Ja, just det. Eh, och att Marita då skulle ha tappat det under en ordentlig brottningsmatch med Eva. Mm. Ja, ja. Ja, men det låter rimligt. Så vi säger så. Mm. Eh, det är ingen som tror på han. Eh, överhuvudtaget. Nej, speciellt inte efter den där kumla incidenten när han bajsade ner hela cellen och slet loss golvplattorna. Mm. Eller hur? Förtroende mm. har vi ja. inte. Mm. <laughs> Men själva rättegången i alla fall, den jämförs i Umeå. Mm. Och det blev väldigt stor uppmärksamhet på den. Mm. Folk började köa redan under nätterna för att få plats inne i salen. Liksom. Oj! Många av de här var... Alltså, de pratar om det här på ett så konstigt sätt. Kvinnor i begynnande giftasålder, säger försöknings- förundersökningsledaren. Eh, publiken. Ja, David Lagerkrans säger flickor som... Nu vet han ska låta så flickor. dramatiskt. Mm. Ja. Men alltså, precis. De blev ju, han blev ju liksom nerbrevad eh, ja. på fängelset sen. Nerringd. Ner, ja. Dumma jävla ja. brudar som ja. tyckte han var cool. Ja. Men det, det finns liksom en liten exotifiering av de här tjejerna som är så här, alltså, inte så. Jag har också varit ung och dum och hade, igen, jag hade Skrivit kunnat vara dem. Men håll käften med det där mm. att, som att det är så himla... Det, som att det inte spelar någon roll för att de är tjejer. Man bara, nej men det, de, det är dumma, det är människor ja. som är dumma i huvudet. Ja, ja. Mm. Som går på ja. det där liksom. De sitter liksom och hör vad han har gjort och bara typ är på hans sida inne i salen. Och de bara... David Lagerkrans beskriver som att första dagen så var han så här, är det någon skolklass eller vad är du vet. Mm. Och sen du vet, dagen efter bara, många som har skaffat en tatuering. Så. Att de liksom undan för undan blev mer och mer anammadet stilen och liksom så. Nej, folk bäst för hårt svart. Ja, och hon skriver så här, en av de här var Victoria Larsson som har publicerat en självbiografi om sin kontakt med Joa och sitt liv under den här perioden. Jaha. Om ni inte läst den Gör inte det heller. <laughs> dagens tips. Ja, dagens tips. Alltså, nu blev den. jag jättenyfiken. Ja. <laughs> och tycker att hon har en sån jävla offerkofta. Ja, det är klart. Um, du, har du läst den? Eller? Nej, nej. nej. Bara. Det är bara hon Mitt som liv med Joha. Mm. Också en oerhört sofistikerad titel. Oh. Mm. Victoria Larsson. Um. Enboksförfattarin. <laughs> <laughs> men han gillar ju det som fan och satt så här i, och du vet, vände sig mot dem hela tiden för att se om de skulle reagera och uh. sagt sig och så här. Yeah. 
Um, och det visade att det här hagelgeväret som användes hade väldigt svårspända hanar. Alltså det var tydligen känd för att det, är väldigt, så här, det krävs en del kraft för att få av det där. Liksom. Mm, okay. uh, och att Marita då i princip var för klen för att klara av det. Mm. Uh, och då tyckte Joa att det var ett bra försvar att han kontaktade då de här kvinnorna som skrev. I, som var i Maritas ålder eller yngre. Och be dem komma till rättegången och visa att de absolut kunde spänna de här hanarna. Okej, okay. fick de göra det? Uh, jag, jag vet inte fan det fick i alla fall ingen inverkan på rättegången jag uh, hörde bara att han hade försökt få till det mm. um, jag utan funderat. man tyckte mer så här, nej men Marita har ju lämnat en klar och tydlig redogörelse mm. till har inte du liksom. mm, ja. jag funderar på om det kanske är rätt så bra att ha liksom en fanklubb till Joha i rättssalen mm. för då ja. känner han att han vill skryta lite ja, han vill ja, inte vara med det. sen som har så blivit bestämd vara... över av en tjej mm. så det kanske skulle kunna ha en positiv just det, men det blir så tydligt och hela hans de här narcissiska dragen Persona. blir tydliga mm. Ja. Mm. båda fick genomgå rättspsykiatriska undersökningar och om Joha sa man då att han hade en psykopats bristande hämning och belägenhet för impulsexplosion okej okay. um, om man bedömde även att han hade en psykisk abnormitet men som inte ansågs vara så allvarlig att han kunde dömas som sinnessjuk eller otillräknelig för fängelsestraff. Grejen jag hörde någon som sa också att så här, på den, innan på 70-talet så skulle han nog blivit dömd till liksom, vård. Mm. Men att det här liksom var en del av en utveckling mot att bara för att man har en personlighetsstörning så anses man inte vara sjuk utan man måste ju vara sinnesförvirrad vid tillfället. Och, ni vet, hela den utvecklingen, men ni som, det har ni, hänt nu. Ni som är lite vana vid det här, och är, mm. men är det inte så att om man blir dömd till slutet av psykiatrisk vård, då kan det vara på livstid? Mm. Och det kan det straff. Det kan ju vara att man måste bli speciellt utskriven och det gör att eh, man ibland kan bli det lite kortare också. Ah, okay, att de kan okay, bedöma att du är, du, nu är du frisk och det var de inte alls. Ah, så, men, det. men det kan också vara att man då blir sittande länge. Ja. Just det. Mm. Som är, herregud, Torsten Flink, vad fan heter han? <laughs> <laughs> oh, nej, Thomas Kvick. Ja. ja, nej, inte Torsten Flink. <laughs> Thomas Kvick. <laughs> ja. Om jag säger det så kommer jag komma på det. <laughs> Eh, kanske Torsten Flink också ändå. Ja, Vem vet? Who knows? Eh, nej men Thomas Kvick, vad heter han? Ja, Sture Bergvall. Tack. Eh, han var ju sån. Som ja, åkte inför ja, något annat och sen satt ju han bara där. Ja. Liksom. Mm. Eh, Marita sa man så här om att eh, brotten ansågs begångna under inflytande av själslig abnormitet dock är jämställd med sinnessjukdom. Mm, Själslig abnormitet. Ja, jag vet fan. Alltså förmodligen då ja, att, att hon, hon var är... under någons kontroll. Ja. Helt enkelt. Mm-hmm. Det var roligt uttryckt. Men rätten kom fram till i alla fall att Marita absolut varit en del av händelserna. Men att det inte fanns tydliga bevis för att hon skulle ha förstått att Joa planerade att döda Sten och Fredrik på kyrkogården. Och hon frikänns därför helt från mordet på dem. Wow. Det är fan starkt tycker jag. Ja, nej. Hon frikänns. Men när han säger ge mig Ja, ja, exakt. Ja, då tänker de att hon inte skulle ha förstått att han faktiskt skulle döda dem. Nej. Oh well. Det var ju lite överraskande måste ja, jag säga. Jag tycker det känns ja. igen. Det, det är det som gör mig lite så här. Ja. Ach, varför är vi så? En medhjälp skulle vi Det skulle sitta vilja. fint, ja. Absolut. Ja. Mm. Um, men, och liksom och sen, hur känns det för anhöriga mm. att liksom, ja, hon var med hela tiden men vi tror inte att hon ja, du ja. vet hennes själsliga abnormitet och mm. det, ja, hon hjälpte nog inte till. Hon visste inte. Det, det är inte. Hon har inte haft det så lätt. Nej. Ja, det, jag, skulle, det, jag skulle fan tappa mm, det. Men på, på Eva 
Mm. Där tyckte man att det var mer besvärande för henne då. Och, eh, då, då tyckte rätten säger så att de ju, dådet var så besinningslöst att det nummer ett inte motsvarade vad hon fysiskt var förmögen till och att B, ingenting ens, hennes rätt psykiatriska utredning talade för att hon skulle kunna göra något sånt. Va? Men hon erkänner själv att hon överlämnar geväret till Joa eh, efter att han redan mördat Sten Exakt. och Fredrik. Mm. Och då vet hon vad som kommer skall liksom. Mm. Och hon har klivit på hennes händer för att hindra henne att fly. Mm. Så då döms hon i alla fall till två års fängelse för medhjälp till misshandel i Va? tingsrätten. Och sen skärps det till medhjälp till grov misshandel. Va? Så hon sitter i två år på Hinseberg. Men vad fan, hur kan det vara medhjälp till misshandel när det var Nej. ett mord? Och Nej, men man, har ju liksom, man har verkligen tänkt så här, hon kan ju inte göra det här. Det ligger ju inte i hennes natur, så låt oss inte straffa henne så hårt. Men, man, men konsekvensen av hennes ja. agerande blev... Alltså, om man då menar på att nej, hon förstod inte att hon skulle mörda dem. Okej, okay, men Eva, vi, där, där, var hon med, där var hon med på vad fan det var som mm, hände. Hon mm. var fortfarande en stor del av det. Mm. Två år... Nej, det är jag tycker det så känns... konstigt. Mm. Så det är det som gör att jag också blir så här, jag, jag fattar att hon har en jobbig situation, men det är, är mer mm. dömd än så, tycker jag. Ja. Jag tycker man dömer den hårdare än så. Mm. Um, hon hade sedan tidigare då en utvisningsdom på sig från sin förra plundringsfärd. Utvisningsdom? Mm. Från vad då? Förra gången de var runt. Ja, men från, utvisad från var? Sverige. Så hon får inte återvända till Sverige då före 15 oktober 1997 och den satte man bara kvar man behövde inte skärpa den tyckte man Nej. och det är också så här. Nej. Nej, okej okay. ja, Det så, är så långt fram Hon kanske träffar någon annan som är snäll man Men vad fick inte. Johan då? Um, ja, han, fick, han dömdes då för samtliga de här morden och han fick livstidsfängelse och utvisning mm. och han får, uh, fick förbud att aldrig någonsin återvända Mm Mm. så han förflyttas till Finland till slut och han försökte hela tiden nåd Tarja Hallonen bara nej mm. Mm. tack Tarja för en 2008 när han blev villkorligt frigiven mm. um, och så lite då efter det här Marita avkände sig straff på Hinseberg flyttade tillbaka till Finland um, men hon fick inga jobb för hon var ju så känd mm. hon fick svårt med boenden och hon började dricka hon får en dotter som hon blir av med. Mm. Och, men idag då verkar hennes vardag vara ganska... Och det är härifrån en artikel som jag läste från 2006 eller 2008. Så det var liksom rätt länge sedan. Mm. Men då, hade, då var hon 40 år, bodde med sin son. Och, hon fick en son sen också. Ja, hon fick en son som hon bodde med. Och eh, verkar ha ett ganska normalt liv och har blivit väldigt, väldigt kristen. Mm. Mm. Det var skönt att hon blev kristen ändå. Ja, det känns som ja, ett bättre precis. rättesnöre för henne att hålla i. Jag tror det också. Hon behöver någon ja. sorts guide. Ja. Det, är, ja. det är bra. Mm. Ja, men det är kanske exakt sådana människor som behöver mm. vara religiösa. Så, Johas timeline efter morden då. Ja. Han eh, började då, som Joha Veiko Valja kallar, bytte till Nikita Fogantin. Just det. Just det. Eh, och sen byter han till Nikita Joakim Borgenström. 9 februari 1989 då döms han då till livstidsfängelse och utvisning från Sverige. Skickas till Finland. 91 försöker rymma, grips direkt. 94 rymmer från fängelset där han då tar en av fängelsets lärare som gisslan. Mm. Beväpnar sig och sticker med hans bil. Skadade inte läraren dock. Tackar, tackar. Mm. 97 försöker rymma från fängelse i Åbo. Misslyckas. 
13 maj 2002 rymde från fängelset under en obevakad permission men greps med sin dåvarande fru Minna Maria. Haft många, Jaha. väldigt många fru. Mm. Mm. Eh, Minna Maria eh, tror jag var den. Det är en fru som han hade som satt inne också. Mm. Dömd för tortyr av en man. Ja, men det var man inte Ni- lika viljesvag då som... Nej, inte riktigt Marita. kanske. 19 april 2004 försöker han rymma med medfången men vakterna kommer kapp efter typ Hur 200 meter. Hur många rymningar försöker vi upp i nu? 28 november 2006 rymde från en öppen anstalt. Hur? Men kan de ha lite koll på öppen anstalt på någon som ja. rymmer hela tiden också. Ja. Det är så dumt. Men du får inte gå förbi den här linjen, sa jag. <laughs> Rikslam, det gick ut Rikslam då i flera länder men t- två dagar senare så grivs han i Finland. Mm. Eh, då försöker han hänga sig men snarare också enkläder men blev inte alls skadad och de bara sluta. Mm. Det här är bara trams, han försökte inte ens. Mm. Han försökte bara hitta sätt att rymma igen. Mm. Mm. Ja, ja. Eh, bara, Kolla, jag är död. Mm. <laughs> ja, men han sa det också när han åkte in tydligen att han, för han hade ju suttit inne på Kumla då mm. så sa han till sin försvarare, jag vägrar sitta inne en sommar till. Sommaren ska jag vara fri på. Mm-hmm. Liksom hans grej. I oktober 2007 så avslår Tarja Hallon ändå hans nådansökan. Men i december samma år så säger Helsingfors sovrätt att han benådas. Okay. Varför? Eh, och då för, för att han, han visat ut... att han verkligen vill ut. <laughs> det måste vara det. Ja. Och det ska han ha. Det är det enda. Ja, eh, så, så jävla sjukt. Yeah. Så han får villkoret då 25 februari 2008. Finska hovrätten menar att han har misskött sig så pass kraftigt att det inte kommer vara aktuellt att han blir villkorligt frigiven. Mm-hmm. Men högsta domstolen menar att de brott han har begått som bilstöld, grovt äventyrda trafiksäkerhet och sånt under tiden. Mm. De är inte lika allvarliga som den här livstidsdomen som det baseras på oss, det funkar liksom inte det måste vara värre grejer, så han måste mörda någon då eller? Mm. 10 maj 2008 så avviker han från sin övervakade frihet och greps ett dygn senare efter en tre mil lång biljakt och 23 november 2011 så, eh, så åker han in igen då får han ett nytt straff för rattfylleri och olaga hot men alltså han kan ju inte leva bland folk mm, nej. juni 2012 sabotage och misshandel två år Ja, han har anlagt en brand och misshandlat två personer. Ja, okay. det eh, och sen även då så rymde han i samband med permission. Ja. 2015 så släpps han. Och det finns inga uppgifter om vart han, vart han är eller vad han gör idag. Han är inte omtagen. Det är som att man inte vill veta heller. Eh, han eller han vandrar runt Jag på vill gatorna. aldrig mer höra talas om honom. Mm. Mm. Jävla tunt. Ja. Men eh, 2019 så gick han ut i SVT Alltså jag kunde inte titta på det här klippet jag 2019? Mm, I SVT och ville be om ursäkt Till den kvarvarande sonen Anders I? Och i vilket ah. sammanhang Nej, jag klarade inte av att titta på det Nej. Jag har exakt vad var det Något yle ja. Nej Nej men som sagt jag, kunde, jag, bara, jag hittade det och bara Nej Nej. Det är för starkt Vägra Fy titta på det Fan ja. Mm Stackars Anders. Men vet vi någonting om hur det har gått för Anders? Mm. Nej, faktiskt Nej. inte. Och jag antar att han inte vill... Nej. Uh, ja, skönt för honom. Ja, han vill nog vara i fred. Det måste ju varit... Uh, jag vet inte ens hur man ska förklara det. Nej. Det räcker ju inte riktigt. Mm. Men hans mormor, alltså mm. mamman till Eva. Mm. Som uh, har uttalat sidan någonstans på 90-talet. Uh, hennes sorg hörs så tydligt när hon mm. pratar. Men, men hon har i alla fall liksom använt resten av sitt liv till att sprida. Alltså, jag, vet inte, jag tror inte det finns någon sån stiftelse kvar nu. Men hon har liksom 
ja, men, använt sin tid till att sprida glädje och lycka. Alltså hon har verkligen gjort mm. något bra mm. och fint. Vilket jag tycker är... skulle aldrig förvänta mig det av någon. Nej, men när man ser det, fan vad imponerad man blir. Mm. Verkligen. Jag kan förstå att det känns skönt för en själv att göra det. Ja. Men verkligen, man skulle aldrig avkräva någon sorgande anhörig. Nej, nej. Men alltså det som är så, tycker jag, som är så förjävligt i den här historien är mm. de här människorna, Sten och Eva som, mm. och, och Fredrik. Mm. Men jag tänker på den här mamman och pappan som verkar vara så här rejäla människor. Ja. Och så får de syn på någon som snor någons hoj. Ja. Och är så här, Va fan. och belägg. Ja. Ja. Tillba- hit med cykeln, sa jag. Mm. Och sen går det åt helvete. Alltså det är så här, mm. den instinkten att säga stopp och belägg, den får liksom inte inskränkas. Den Nej, måste alla ha, få ha intakt. Och det är så ja. jävla... Nej, det här är ju ingen sedelärande historia på något sätt. Alltså man ska ju, det, det går ju inte att tänka så här, Nej, och det precis, ska man inte det... göra. Det är inte så här, åh man ska inte lyfta. Det är ju inte Nej. det, utan det är bara så här, åh herregud. Det är det som är så hemskt att, att, att människor blir... Blir så rädda av den här typen av personer. Typen av person- mm. Jag menar liksom mm. att de sprider en sån... Det är inte bara... Så det är så många offer känns det som. Mm. Jag tänker på hela den här orten måste ju ha blivit... Mm, ja, gud. Ja, och fortfarande är det. Liksom. Och det hade kunnat vara ett vilket hushåll som helst. Ja. Verkligen. Oh. Ja, det är väl 32 år sedan nu det hände. Mm. Mm. Alltså, jag har litar på det. <laughs> mm. Ja, men det är fortfarande liksom... Hör man om sig så tänker man ju. Mm. Ja, det direkt. Oh, men eh, nu har jag hört den här historien för kanske tredje gången. Mm. Och jag hade glömt allting. <laughs> <laughs> jag kommer ihåg Joha Valja Kalja för det låter som ett påhittat namn. Ja, mm. uh. uh, shit. Mm. Det var... Oh. Alltså, ja, det är så fruktansvärt brutalt också. Mm. Uh. Verkligen. Det är så rysare en sommarnatt Visst. Och, mm, ja, ja, men verkligen att man inte kan förstå att det har hänt nästan. Nej. Det känns inte verkligt. Ja, ja tack det var för det. att ni förstörde mm. min natt. Ja. <laughs> tack för att du kom hit. <laughs> tack för att jag fick komma. Kan inte du berätta någon bok som du har läst in som man kan lyssna på nu? Ja, men det var, det var, jag kan berätta om den här. Den heter Stockholm Psycho. Den var faktiskt väldigt... Eh, jag tyckte om den. Eh, eller det gjorde jag inte. Men den, den var bra. Mm. Ja. Jag hatar det då, men det var väldigt bra. <laughs> Nej, men så kan jag inte säga någonting om min inläsning av den. Den, jag tror, den finns inte utgiven, utan det var en sån... Ja, kan vi göra reklam för... Det är inte SVT det här. Nej. Storytel Original, liksom, skriven ja. för inläsning. Ah, ja. Och hon, Anna Bågstam Rultenius heter hon. Det låter lite påhittat. Mm. Men eh, skit... Skriver så himla bra. Och... Eh, eh, det är så här rysliga detaljer om det här mm. mordet. Men den, det finns också en så svart humor i den. Mm. Eh, ja, det ja jag tyckte den var, nice. den var bra. Mm. Den kan man lyssna på på Storytel. Mm. Jag lyssnade på Storytel häromdagen och lyssnade på den här Har någon sett Olle? Ja, just det. Ja, och det är, handlar om en kille som försvann då i eh, Sundsvall eh, tidigt 80-tal. Och hans familj har inte kunnat släppa det, framförallt pappan och sådär. Och polisen har inte gjort det bra, bra och bla bla. Har inte men... kunnat släppa det. <laughs> släppa då? Nej, jag kan inte. Ja, men mer att han har varit väldigt liksom, vad ska man säga. Äh, det man får ja. lyssna. Men den, den var bra fram tills, ni vet, när den bara tar slut. Och man bara, ja, 
Nej, det Nej, finns det... ingen tillfredsställande upplösning. Ja, men jag tänker det kanske kommer något till avsnitt. Det var en sån dokumentärserie. Typ. Ja, det men visst har den här journalisten liksom tagit över pappans livsuppgift. Ja, jag ska Jag ska lösa det här. Det här. Jag ja. ska hitta honom, jag ska lösa det. Ja. Du, du ska få frid. Liksom. Mm. Och, och då känner man att det är svårt att lova det. Liksom. Mm. Oh, Verkligen. Men han har blivit lika... Men han lovade också mig. Vill jag säga. Okay, okay. Och det känner jag mig snuvad lite på konfekten. Ja. Men, slut. Du vet, men du vet, när man är så här, yes, 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 yes. Ja. okej, okay, okej. Okay. Nej, men inte det. Nej, men inte det. Sen bara, nu var bo- så bara, jag bara, vad fan, den har stängts av. Vad, vad, vad har hänt med min mobil? Ja. Ja. Varför? Så, aha, vad tyckte du om boken? Bara, jag tyckte den var skit. Vad frågade du ja. mig om? Ja. Ja, verkligen. Men det kan ju vara så att um, det kommer mer. Uh, men det var enjoyable. Men, men man ska men vara beredd det var på som, att det kommer det, det, att vara ut podden som jag har glömt vad den heter en amerikansk podd om en kille som, en skådespelare som blev petad från Band of Brothers av Tom Hanks alltså det är otroligt rolig premiss och den är rolig för att han hade Dead Eyes ja, den heter Dead Eyes podden så skådespelaren så här 25 år sedan eller 20 år sedan, vad fan det nu han gör en podd om det här som är väldigt rolig mm. men han vill ju då liksom träffa Tom Hanks mm. det går ju inte nu när han har corona nej det går ju precis, precis. men nu, nu kanske han har blivit tillfrisk mm. nej, men då, 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 då tänker man så här, Åh, sista avsnittet, då kommer mm. han få träffa Tom Hanks men det fick han inte så att... nej. det blir så här, ja, det ja. blir massa intressanta och roliga samtal kring eh, casting och självkänsla och mm. skådespeleri och ja, det, det, ja. Den, jag kan rekommendera den men det är den där att man blir ja. snuvad på det som man förväntar sig ja, när folk säger målet är ingenting det är resan som är grejen ja, bara, det. Ah, det är en kombination ja. det är därför man bara ska konsumera fiktion tänker jag ja. just det, just det. förutom det här precis. Ja, precis. Det här så kan dåliga också... slutskriver inte folk ta var till ja. exempel det här då. Ja, men Joha. Vi vet inte vad han är. Nej, just det, just det. Men se. låt oss aldrig mer höra talas om honom. Nej, Nej verkligen. Trist människa. Ja, det var det. Vad heter det? Tack så mycket för att du kom hit, Emma. Tack. Det var en ära. Det var roligt. Ja. Kul att vi kunde ses. Ja, just det. Det var så länge sedan. Ju. Ja, verkligen. Det kommer bonusavsnitt från oss. Mm. inte den här veckan, absolut inte men någon gång i framtiden efter påsk kommer det bli ja. ska jag... vi har kommer ha en super... ja, jag vill säga tack så mycket, vi har fått jättemycket extra Patreons den här veckan åh gullig Gull... ja, jätte. jag vill bara säga att det är en annan sida där vi kommer lägga ut extra avsnitten för mm. man kan inte ha en för månadsgivare som är samma om man bara vill betala för sina avsnitt precis, så här kommer det funka vi har startat en Patreon som heter vbdfm-bonusavsnitt. Det finns länk på hemsidan om du klickar på fliken bonusavsnitt. Där mm. står det hur det kommer funka, hur du blir Patreon. Och om du blir Patreon och vill få tillgång till de här avsnitten då skänker man bara pengar per avsnitt som släpps. Så om man blir Patreon nu så är det inga pengar som dras förrän vi faktiskt släpper ett av de här bonusavsnitten. Mm. Så det kan man kolla upp nu. Vi kommer berätta mer om det sen när det kommer. Mm. Bra. Precis, och skulle man då känna fan jag gjorde, jag hamnade mig på fel så no hard feelings, men tack så hemskt mycket tills yes. så gulligt Vi hörs nästa vecka, det gör vi Hej då
Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.